0: Bên tập viên Hoàng Ân, kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Thanh tra chính phủ nêu nhiều sai phạm trong việc chuyển đổi nhà đất công tại tỉnh Khánh Hòa. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm mỗi đợt. Quảng Ngãi khẩn cấp di dời hơn 300 hộ dân ở huyện Ba Tơ trước nguy cơ sạt lở đất. Việt Nam được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Trong phần tin thế giới, cuộc đua vào vị trí tổng thống Mỹ ứng cử viên Joe Biden đang hơn đương kim Tổng thống Donald Trump 3 triệu 400 nghìn phiếu phổ thông và chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri để tuyên bố thắng cử. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo Thế giới đang trải qua giai đoạn nguy cấp của đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu đề nghị để cơ cấu nền kinh tế cần thiết phải quan tâm đến vấn đề quy hoạch nguồn nhân lực. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Nguyên Nhung.
2: Để đánh giá chính xác thành tiệu kinh tế xã hội trong 5 năm qua, nhiều đại biểu cho rằng cần chia rõ hai giai đoạn là trước dịch COVID-19 và trong giai đoạn dịch COVID-19. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Thành phố Hà Nội đề nghị, trong chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cần tập trung đầu tư đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển các tập đoàn lớn làm trụ cột trong chuỗi giá trị để tăng đầu tư phát triển.
3: Cần phải ưu tiên
2: vào nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Chỉ có đổi mới sáng tạo mới có khả năng đặt chân vào các khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị để tăng năng suất lao động để tạo ra được cái bước tăng trưởng đột phá phải tập trung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ để phát triển những cái tập đoàn kinh tế mạnh làm trụ cột cho các cái lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế. Tôi rất đồng tình với ý tưởng của Hà Nội đề xuất xây dựng cái tuyến metro số năm Văn Cao Hòa Lạc với cái mục tiêu vừa thúc đẩy cái phát triển đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nhưng đồng thời đây chính là cơ sở để thúc đẩy cái ngành công nghiệp đường sắt. Cũng cần lưu ý rằng các cái tập đoàn kinh tế tư nhân nếu được hỗ trợ của chính phủ thì có thể thực hiện được những mục tiêu này nhanh hơn, hiệu quả hơn nhiều so với các cái tập đoàn doanh nghiệp nhà nước. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, đoàn Hà Tĩnh cho rằng báo cáo của chính phủ đề ra định hướng thời gian tới cần hình thành hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo theo chuẩn mực quốc tế để triển khai và áp dụng công nghệ 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nền kinh tế số. Điều đó có nghĩa là toàn bộ nền kinh tế đang rất cần một lượng lớn những người được đào tạo trong nhiều lĩnh vực có chất lượng,
1: Nhân lực là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia. Trong công tác quy hoạch cơ cấu lại vùng kinh tế giai đoạn 2021-2026, tôi thiết nghĩ để quy hoạch cơ cấu lại vùng kinh tế đạt được mục tiêu đề ra, cần thiết phải quan tâm đến vấn đề quy hoạch nguồn nhân lực. Theo đó, có chính sách, lộ trình, đào tạo, bổ trí, sắp xếp, thu hút nguồn nhân lực trong các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp một cách có hiệu quả và đúng hướng. Đồng thời, cần có sự tính toán, dự báo, nhu cầu nguồn nhân lực đến các ngành lĩnh vực để qua đó người học đăng ký vào các ngành thị trường cần đáp ứng nhu cầu xã hội nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
2: Một số đại biểu cũng nhận định khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và là một trong những động lực quan trọng nhất về phát triển kinh tế xã hội. Theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Lạng Sơn, cần sửa đổi luật khoa công nghệ phù hợp với thực tiễn, đổi mới, đồng thời phân bố ngân sách khoa học công nghệ cho các địa phương ít nhất gấp 2 lần hiện nay.
4: Cơ chế thủ tục quản lý trong khoa học công nghệ nói chung còn phức tạp, nhất là về cơ chế tài chính và có nhiều điểm quy
5: định chưa phù hợp, chưa tạo nên động lực, thậm chí gây nản lòng những nhà khoa học chân chính. nguồn lực khoa học rất hạn chế, chương trình nông thôn miền núi của Bộ Khoa học Công nghệ Trung bình chỉ có 300 tỷ đồng một năm, ngân sách nhiều tỉnh chỉ bố trí được có 10 tỷ đồng một năm, là con số quá ít ỏi trong khi luật định quy định là
2: 2%. Tổ thực tiễn vùng miền núi phía Bắc, đại biểu Vương Ngọc Hà, Đoàn Hà Giang nêu ý kiến: Vẫn còn chênh lệch lớn giữa miền núi và đồng bằng nhất là vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Vì vậy cần sớm triển khai xây dựng quy hoạch vùng gắn với quy hoạch các tỉnh, xác định những lợi thế và khó khăn của vùng để quy hoạch hợp lý các ngành kinh tế ở các lĩnh vực địa bàn trọng điểm. Quan trọng nhất là xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô để định hướng thống nhất trong phát triển kinh tế xã hội toàn vùng, làm cơ sở cho công tác hoạch định chính sách, đầu tư trọng tâm trọng điểm
6: đề nghị Quốc hội Chính phủ ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, đây là nhiệm vụ trọng tâm đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, kính đề nghị Chính phủ ban hành chính sách đặc thù và đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư tập trung vào các ngành lĩnh vực mà vùng có thế mạnh như lâm nghiệp, nông nghiệp với những sản phẩm đặc trưng và liên kết theo chuỗi chế biến sâu tạo thành những vùng hàng hóa tập trung, khu vực sản xuất giống, vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến, đảm bảo không bị giới hạn bởi rào cản địa giới hành chính từng tỉnh, hình thành không gian kinh tế
7: vùng.
0: Bên cạnh các vấn đề về tình hình kinh tế xã hội, các nội dung về thu ngân sách nhà nước, vấn đề quy hoạch, quản lý, vận hành thủy điện nhỏ tiếp tục được nhiều đại biểu tập trung phân tích và đề nghị các bộ ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp căn cơ hơn trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Minh Long và Nguyên Nhung tiếp tục thông tin
7: qua 3 ngày thảo luận kinh tế xã hội, vấn đề thủy điện và nguyên nhân gây ra lũ lụt ở miền Trung được nhiều đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã giải trình thêm về nội dung này.
4: Tức là chúng ta có những cái quy trình về pháp luật pháp lý rất quan trọng và cũng rất rất là bài bản để quản lý trong các cái dự án đầu tư để đảm bảo được cái hiệu quả của các dự án. Và cụ thể ở đây căn cứ theo luật đầu tư, chúng ta có cái báo cáo về kinh tế kỹ thuật cũng như là bên cạnh đó là báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thế thì những cái này là sẽ những cái nhân tố cơ bản để giúp cho các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư sẽ đánh giá rằng xem những dự án đó là cái nào là chủ đạo và có hiệu quả hay không và những cái mức độ mà tác động tiêu cực nó còn có cái gì nhưng quan trọng không chỉ dừng ở đó mà các dự án này phải được thỏa mãn cả những cái giải pháp và biện pháp để khắc phục và giảm bớt những cái hạn chế tiêu cực để khai thác tốt những cái ưu thế cũng như là những cái lợi ích từ các dự án này.
7: Mặc dù vậy, một số đại biểu cũng cho rằng cần có sự giả soát cơ sở khoa học để thấy được những tác động tiêu cực của thủy điện nhỏ, từ đó có giải pháp khắc phục. Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đoàn Bình Dương đặt vấn đề.
3: Phát biểu như Bộ trưởng Tuấn Anh từ hôm qua đến giờ, đấy thì tôi thấy rằng là mọi thứ chúng ta đều đúng cả. Chỉ có trời là sai là mưa nhiều quá. Và thứ hai là Bộ trưởng có nói là do chính quyền địa phương, do quy hoạch, do cái câu tổ chức thực hiện, thì e rằng tôi cho rằng chưa ổn tôi thấy có một cái nhận xét thế này ở đâu có nhiều nhà máy thủy điện thì ở đấy gắn liền với việc lũ quét lũ ống rồi sạt lở ngập lụt chúng ta làm nhiều đập thủy điện thì nó không vỡ chỗ thủy điện đập thủy điện nhưng mà nó sẽ vỡ ở các chỗ khác nước dân cao nó phải tìm đường nó thoát mà nó thoát nó tạo ra trái quy luật tự nhiên nó sẽ gây ra những cái hậu quả
7: Giải trình về nguyên nhân lũ lụt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, theo thống kê của Liên Hợp Quốc, xu hướng cực đoan của thời tiết, khí hậu trên toàn cầu đang tăng lên. Đảng và nhà nước ta đã quan tâm chỉ đạo các chương trình nghiên cứu lũ quét, lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên, về sạt lở đất và cảnh báo sạt lở ở miền Trung, Tây Nguyên. Về nguyên nhân lũ lụt sạt lở tại một số tỉnh ở miền Trung, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng cần có cơ quan khoa học đánh giá, Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhận định thiên tai vừa qua ở miền Trung là do lượng mưa quá lớn.
5: Hiện trạng của tất cả các cái điểm vừa rồi xảy ra thì nó là tổ hợp các cái dạng thiên tai. Bốn cơn bão, trong đó cơn bão số 9 là mạnh nhất trong 20 năm qua, hết sức nguy hiểm. Và cùng với đó thì cái trạng thái hiện nay cái thời tiết, hình thái thời tiết là vùng áp suất duy trì rất lâu ở miền Trung. Và nó tạo ra cái lượng mưa có thể khẳng định là lượng mưa đã vượt qua các cái chỉ số đo lịch sử, trong đó có những ngày lượng mưa lên như ở Quảng Nam là lên đến trên 500 mm một ngày, chúng ta tưởng tượng là nửa mét và có những nơi trong suốt cái giai đoạn đó là cái lượng mưa được tính toán vượt qua con số từ từ 2.000 đến
7: 4.000 mm. Thảo luận về vấn đề thu ngân sách nhà nước, một số ý kiến nhận định. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 5 năm tới, chính phủ đề ra từ 20-21% GDP theo cách tính mới, tương đương với 28-30% GDP hiện hành, là một nhiệm vụ khó khăn. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, tới đây chính phủ cần tập trung vào sửa đổi, bổ sung các chính sách về thu nói chung và luật thuế nói riêng để mở rộng được cơ sở thuế đảm bảo bao quát hết nguồn thu ngân sách. Đại biểu Trần Quang Triểu, đoàn Nam Định đề nghị nhà nước cần có cơ chế mạnh hơn nữa với các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo nguồn thu là
8: trong tổ chức chỉ đạo thực hiện cần quyết liệt hơn trong thanh tra kiểm tra xử lý chống chuyển giá, gửi giá, trốn thuế, trây trì thuế, nợ thuế, động thuế, vân vân. thì chúng ta có hy vọng hoàn thành được chỉ tiêu huy động từ 20 đến 21 phần trăm từ thuế phí và ngân sách nhà nước. bởi nếu không hoàn thành chỉ tiêu này thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các kiểu t- chỉ tiêu tài chính vĩ mô khác như bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, vay nợ, nghĩa vụ trả nợ hàng năm trên tổng thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu kinh tế tài chính vĩ mô này liên quan trực tiếp đến an ninh an toàn tài chính quốc gia.
0: Thưa quý vị, chiều nay các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác. Đại tướng nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp phiên họp này từ 13 giờ 55 phút chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Tiến
8: tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13,
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị ủy viên đoàn chủ tịch, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 ba. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nằm trong bốn hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 ba của Đảng, ông Trần Thanh Mẫn. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Đồng tình với đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong 5 năm qua đất nước đã đạt được rất nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực, cùng sự phát triển nhanh, khá toàn diện, tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng đã khôi phục niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước.
3: Tôi muốn nhấn mạnh chữ khôi phục và tôi không đồng ý với cái chữ ổn định vì cái dự các đồng chí đọc lại báo cáo chính trị tại Đại hội 12. Thì có một đoạn viết này, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước bị giảm sút. Nếu ta dùng chữ ổn định, ổn định cái giảm suốt, tức là có thể nói rằng tăng so với những kỳ trước hoặc là phát triển như gì đó. Nhưng chữ, chữ đó cần phải chú ý lại.
6: Góp ý về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm qua, ông Nguyễn Lâm Dũng, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, hiện nay đất nước chưa thực sự bắt tay vào việc đón bắt cơ hội thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó chưa lường trước được việc thay thế công nhân ở các khu công nghiệp, nhất là các lĩnh vực dệt may, da dày, lắp ráp, thiết bị điện tử, robot. Bên cạnh đó những mô hình nông nghiệp sản xuất lớn với cánh đồng rộng lớn đã tận dụng cơ khí hóa, chưa được phát huy. Vấn đề biến đổi khí hậu, nước sinh hoạt, phòng chống thiên tai bão lột, sen kẽ hạn hán, chưa có giải pháp triệt đề. Bày tỏ lo lắng khi người Việt đang phải đối mặt với bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo ngày càng gia tăng, ông Nguyễn Lân Dũng đề nghị
8: cần tìm hiểu nguyên nhân của bệnh ung thư, vì sao có xu thế tăng nhanh trong thời gian gần đây, khả năng điều trị ung thư cho các thành phần nghèo, khổ, yếu thế trong xã hội, không có khả năng đóng bảo hiểm nhân thọ trong khi bảo hiểm y tế không đủ khả năng chi trả cho điều trị ung thư. Đặc biệt là việc nhập khẩu mỗi năm một trăm tấn một loại thuốc bảo vệ thực vật cần có một đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và huy động nhiều lực lượng tham gia để nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh vật. Ngoài ra các tác của thuốc bảo vệ hóa học hàng năm còn chi lên 700.000 đô la Mỹ cho việc này.
6: Đề cập đến việc phát huy vai trò của người cao tuổi, bà Phạm Thị Hải Truyền, chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam góp ý, dự thảo văn kiện cần bổ sung thêm ý tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi như hiến pháp năm 2013 đã quy định. Nhất trí với số liệu chỉ tiêu đánh giá về phát triển kinh tế xã hội nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, bà Phạm Thị Hải Truyền đề nghị xây dựng và phát huy con người xã hội chủ nghĩa.
9: Cái vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa thì chưa thỏa đáng. À, chúng ta ngồi đây phần đông chúng ta đã biết có một giai đoạn chúng ta rất quan tâm vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Thì gần đây các đồng chí thử hỏi xem cái các cháu ở các cái trường từ cấp 3 trở xuống hỏi về con người xã hội mới xã hội chủ nghĩa, mỗi em sẽ nói một khác. Mà trước đây chúng ta có định hướng rất rõ ràng. Vì tôi rất muốn rằng là nên có rõ định hướng rõ là con người mới hội nhập 4.0, hội nhập quốc tế phải biết ngoại ngữ, phải biết công nghệ, phải có tự tin, vững vàng trong tất cả các mọi tình huống.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 10.
10: Do ảnh hưởng của bão số 10 ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 7 rất cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày mùng 6 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12 đến 16,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày mùng 6 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,4 độ vĩ Bắc, 106,5 độ kinh Đông trên khu vực phía đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Gió mạnh trên biển, vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 5 m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 4 m, biển động rất mạnh. Gió mạnh trên đất liền từ chiều tối và đêm nay, trên đất liền ven biển Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Mưa lớn Trong ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm mỗi đợt. Ở thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Con Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm mỗi đợt. Từ ngày 5 đến ngày mùng 7 tháng 11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm mỗi đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
0: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp giao ban của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Tại đây các đại biểu đã đưa ra nhiều thông tin về tình hình cơn bão số 10 và công tác ứng phó với mưa lũ thiên tai tại các địa phương. Phản ánh của phóng viên Tuấn Phong.
4: Tại cuộc họp, theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 10 được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ sáng ngày 6 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 5 và ngày 6 tháng 11, mưa lớn sẽ xảy ra tại các tỉnh Duyên Hải miền Trung từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và một số tỉnh Tây Nguyên như Con Tum, Gia Lai.
2: Còn cường độ hiện nay thì báo đang ở cấp 8 và gió giật là cấp 10 Đấy, và các uh, dự báo của các trung tâm quốc tế cũng cho thấy rằng là đợt bão số 10 thì khả năng cao là sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi mà vào gần bờ Thế thì chúng tôi dự báo là cái cao điểm mưa là sẽ rơi vào trong ngày và đêm ngày hôm nay Đấy, ngày mùng 5 và đêm ngày mùng 5 có thể kéo dài sang đầu, đầu ngày mùng 6 Đấy, và khu vực trọng tâm hiện nay mà trong ngày hôm nay mưa sẽ là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi từ chiều trở đi thì là xuống cả khu vực ở Bình Định và Phú Yên.
4: Về công tác sơ tán dân cư và tài sản trước ảnh hưởng của bão, các địa phương từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa dự kiến sẽ sơ tán khoảng 28.000 người trong vùng có nguy cơ. Các địa phương này cũng đang tập trung hỗ trợ người dân gia cố, di rời lao động làm việc trên các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Tỉnh Phú Yên đã di rời hơn 4.000 lao động, Khánh Hòa dự kiến là di rời hơn 13.000 lao động việc thu hoạch lúa mùa cũng đang được chính quyền và người dân các tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên tập trung thực hiện. cụ thể đến nay các tỉnh thành phố đã thu hoạch hơn 140.000 hecta lúa mùa, còn gần 45.000 hecta đã chín và đang tiến hành thu hoạch. liên quan đến tình hình tàu thuyền và lao động trên biển, các lực lượng chức năng đã thông tin về tình hình diễn biến của bão đến gần 50.000 phương tiện tàu thuyền, hơn 230.000 lao động để chủ động tránh xa vùng nguy hiểm của bão. ông nguyễn văn tiến, phó tránh văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết. Một số phương tiện tàu thuyền hoạt động ven bờ đi về trong ngày có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, cần thực hiện kiểm tra, theo dõi để đảm bảo an toàn. Chuyện là cái chỗ này chúng ta cần phải có một cái biện pháp. Thì trước hết là tôi đề nghị là Thủy sản, rồi biên phòng và lực lượng uh, chính quyền địa phương, các đồng chí uh, phải quyết liệt mời ít nhất là 10 cái tàu chúng ta ghi lại và giao cho địa phương về. Một là xử phạt thành chính, hai là một kiểm điểm trước tập thể nhân dân. Cộng đồng ở đó. để làm sao, tôi phải rút kinh nghiệm. Liên quan đến tình hình khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn 4 điểm trên đường quốc lộ 49 bị ách tắc, tuyến đường Hồ Chí Minh-Nhánh Tây còn 3 điểm bị ách tắc. 24 xã tại các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đang bị mất địa lưới. Để chủ động phòng tránh bão số 10, các lực lượng tạm thời dừng công tác tìm kiếm cứu nạn và sẽ tiếp tục triển khai
0: khi bão tan, thời tiết thuận lợi. Thưa quý vị, bà Trần Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khi phát hiện vết nứt, núi, điểm, nước lô và gò khôn đang tiếp tục lan rộng, phát sinh nhiều điểm sạt lở mới, xã đã khẩn trương di rời 75 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu đến nơi an toàn. Học sinh các trường học ở xã Ba Giang đều được nghỉ học do nguy cơ sạt lở núi phía sau trường để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước cơn bão số 10, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn hỏa tốc yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố khẩn trương tổ chức sơ tán di rời người dân những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là người dân ở khu vực đã và đang bị sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiên quyết di rời sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ, không đảm bảo an toàn. Đối với những trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết. Cục Hàng không Việt Nam vẫn có văn bản hỏa tốc thông báo đóng cửa đường lăn E-4 cảng hàng không phù cắt Bình Định để phòng chống cơn bão số 10, thời gian tặng ngừng từ 6 giờ ngày mùng 4 tháng 11 đến 6 giờ ngày mùng 10 tháng 11, 2020. Đại diện Vietnam Airlines vừa thông tin, do ảnh hưởng của bão số 10 đến khu vực Nam Trung Bộ để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines Group bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày hôm nay. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ hủy 6 chuyến bay đến đi từ Quy Nhơn, Chu Lai, cụ thể giữa Hà Nội và Quy Nhơn bao gồm VN1624, VN1625; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhơn VN1396, VN1397; giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Chu Lai VN1464, VN1465. Các chuyến bay bù sẽ được Vietnam Airlines thông báo sau. Về công tác cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, hiện con đường dẫn vào hai xã vùng cao Phước Thành và Phước Lộc của huyện này đang bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 3.000 hộ dân bị cô lập. Phản Anh của công tác viên Thanh thắng tại miền Trung.
5: Sau cơn bão số 9 vừa qua tuyến đường DH1 đoạn từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, tuyến đường DH2 đoạn từ xã Phước Thành vào xã Phước Lộc huyện Phước Sơn bị sạt lở sụt trượt nghiêm trọng. Từ ngày 29 tháng 10 đến nay, hàng chục xe cơ giới của các đơn vị bảo trì các tuyến đường này liên tục khắc phục. Tuy nhiên do khối lượng sạt lở quá lớn, nhiều cầu cống bị cuốn trôi nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Nhật Tú, giám đốc công ty đầu tư xây dựng Ngân Phát đóng tại huyện Phước Sơn cho biết, hiện giờ
2: là cái đang đứng hiện trạng là là đang km 34, cách xã Phước Thành là tầm 6 cây nữa. trở lại nhất là thời tiết mưa liên tục không dám ví dụ mưa lớn năng hạt là phải cho anh em công nhân máy móc nghỉ, chứ còn mưa nhẹ nhẹ thì như trời như hiện trạng là vẫn thông liên tục thông tới 7 giờ đêm tối nghỉ.
5: Tại hiện trường tuyến giao thông từ xã Phước Kim đi Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn đang hư hỏng rất nặng hàng chục km đường bị cây rừng đã lớn phủ lấp hết lòng đường. Đoạn từ xã Phước Kim đi Phước Thành có nhiều điểm ta luy âm bị sạt lở khiến mặt đường bị cắt đứt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cưa các số cây gỗ nằm trên mặt đường để thông xe. Những ngày qua, ban chỉ huy tiền phương đóng tại huyện Vưc Sơn phối hợp với sở giao thông vận tải tỉnh Quan Nam và chính quyền địa phương đã huy động phương tiện tại chỗ, cống dầu vào cho các phương tiện tại chỗ hoạt động để thông tuyến vào hai xã vùng cao này. Ông Văn Anh Tuấn. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tinh Quân Nam cho biết, trước mắt là đảm bảo giao thông để cho các phương tiện đi lại. Còn việc mà đảm bảo duy trì
4: trong cái điều kiện mà thời tiết đang còn diễn biến phức tạp, thì sẽ có những cái phương tiện và thiết bị để mà dự phòng, rải rác trên các tuyến để mà đảm bảo khi có sự cố sạt lở diễn ra tiếp
5: theo, thì cũng kịp thời để thông tuyến để đảm bảo giao thông đi lại trong thời gian đấy. Nhằm đảm bảo lương thực thực phẩm cho hơn 3.000 hộ dân ở hai xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn trong thời gian chờ thông tuyến. Những ngày qua, các lực lượng vũ trang, người dân đã vận chuyển 21 tấn lương thực thực phẩm vào hai xã này. Hiện chính quyền địa phương đã phân phát số lương thực cho người dân. Tuy nhiên, số hàng hóa trên chỉ đủ dùng từ 15 đến 20 ngày tới. Ông Nguyễn Bệnh Hà, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Quảng Nam, người được phân công chỉ đạo công tác cứu hộ của nạn tại huyện Phước Sơn, cho biết. Khoảng 3 ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiến hành đưa được lương thực thực phẩm đến cho hai xã. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận chuyển được cho xã Phước Thành là 15 tấn hàng và đối Phước Lộc thì được 6 tấn hàng. Ở chúng tôi dự kiến là số lượng lương thực này bảo đảm được từ 15 đến 20 ngày cho các hộ dân. Và hiện nay thì cái số lương thực này thì xã cũng đã tiến hành cấp cho người dân. Thì có thể nói rằng là nếu mà trong thời gian mà cơn bão số 10 vào, trong thời tiết khó khăn thì có thể người dân vẫn bảo đảm được lương thực thực phẩm.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.
11: Về diễn biến thủy văn, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có giao động. Cảnh báo trong hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 350 mm mỗi đợt. Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Con Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm mỗi đợt. Từ ngày hôm nay đến ngày mùng 7 tháng 11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm mỗi đợt. Từ đêm nay đến ngày mùng 7 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Phú Yên, Gia Lai ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông các đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai, do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cấp 2.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 do các tổ chức nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 diễn ra bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của Phó Tổng thư ký ASEAN Cung Phốc và hơn 880 đại biểu là đại diện các tổ chức nhân dân phi chính phủ, các tổ chức phi nước ngoài hoạt động ở 10 nước ASEAN.
12: Với chủ đề đoàn kết nhân dân Đông Nam Á vì một cộng đồng bao trùm gắn kết và chủ động thích ứng, Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 diễn ra trong 3 ngày với các nội dung về hòa bình, an ninh, nhân quyền và tiếp cận công lý, bền vững sinh thái, lao động và nhập cư, kinh tế chuyển đổi, văn hóa và nghệ thuật, công nghệ mới và quyền kỹ thuật số, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan, tôn giáo. Mục tiêu chính của Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 bao gồm việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, gắn bó và thống nhất giữa các phong trào xã hội và các tổ chức nhân dân các nước Đông Nam Á, thảo luận về các biện pháp chủ động, tích cực phối hợp hành động giữa các tổ chức nhân dân trong khu vực nhằm đối phó với những thách thức chung trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Cũng tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020, các đại biểu còn trao đổi về việc tăng cường sự tham gia của người dân và quá trình ra quyết định của ASEAN thông qua các hoạt động vận động và giám sát, đưa ra khuyến nghị cho các nhà lãnh đạo ASEAN về xây dựng một ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.
0: Thanh tra chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác ở tỉnh Khánh Hòa, Giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Kiểm tra xử lý đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa.
11: Thanh tra chính phủ đã thanh tra 3 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước quản lý đã chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, dự án nhà đất số 68 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang và nhà đất số ở đường Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang và dự án nhà đất số 9B, đường số một hoàng hoa thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Cũng theo kết luận thanh tra, sau khi đã kết thúc thanh tra trực tiếp, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động 8 dự án theo luật đầu tư 2014 do không thực hiện đúng cam kết về tiến độ và có vi phạm pháp luật. Với 24 dự án khác, thanh tra chính phủ kiến nghị chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa căn cứ kết luận thanh tra để tổ chức thực hiện việc xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm đối với từng dự án. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kỷ luật nghiêm minh trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu đối với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa, xử lý kỷ luật phù hợp đối với các phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có liên quan. Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, trong quá trình kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý cán bộ, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tư lợi thì phải kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo kết luận của ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về cuộc họp xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế đảm bảo công tác vận hành cho khu liên hợp xử lý chất thải sóc sơn. Tin của phóng viên Đại Đồng Nói Việt Nam.
11: Thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân huyện sóc sơn chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư dự án khẩn trương chi trả tiền đối với các phương án đã có quyết định phê duyệt, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án các trường hợp đã có kết luận của thanh tra thành phố về việc cấp giấy chứng nhận sai quy định, ủy ban dân huyện sóc sơn thu hồi các giấy chứng nhận đã cấp sai, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai. đối với việc bồi thường hỗ trợ về tài sản, công trình trên đất, ủy ban dân huyện sóc sơn chỉ đạo phòng quản lý đô thị huyện thẩm định giá trị dự toán công trình làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. trường hợp có vướng mắc báo cáo sở xây dựng để được hướng dẫn. Trước đó, ngày 30 tháng 10 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có buổi đối thoại với người dân ba xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ về những kiến nghị liên quan đến khu xử lý chất thải Nam Sơn. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội khẳng định thành phố sẽ vận dụng tối đa để đảm bảo quyền lợi hợp pháp tốt nhất cho người dân.
13: Bái giác Nam Sơn hạn chế và giảm thiểu tối đa những cái tác động ảnh hưởng tới bà con ở một cách cao nhất và đề xuất những giải pháp, biện pháp làm sao để hạn chế tối đa. Đã làm đúng quy trình rồi và cần phải làm những biện pháp nào thì phải
2: làm ngay.
0: Thưa quý vị, thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết Việt Nam được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.
1: Đây
11: là kết quả bình chọn khu vực châu Á do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới công bố. Năm nay cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được bình chọn ở cả ba hạng mục này. Một lần nữa, văn hóa, di sản, ẩm thực lại là những yếu tố nổi trội mang lại những giải thưởng quốc tế danh giá cho du lịch Việt Nam. Trong những năm qua, du lịch văn hóa luôn là một trong những loại hình hấp dẫn nhất thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần mang lại sự phát triển bền vững của ngành du lịch hiện Tổng cục Du lịch đang xây dựng đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa nằm trong kế hoạch của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện quyết định số một bảy năm mươi năm của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
2: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
11: tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, thông tin về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn là dòng tin thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế trong 24 giờ qua. Nước Mỹ cũng đã trải qua ngày đầu tiên sau cuộc bầu cử mà vẫn chưa biết ai sẽ là chủ nhân Nhà Trắng trong 4 năm tới. Tính đến thời điểm này, cuộc đua đầy kịch tính vào Nhà Trắng đang có lợi thế nghiêng về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ông giành chiến thắng ở bang Wisconsin và Michigan, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 264 phiếu, gia tăng cách biệt đối với đương kim Tổng thống Donald Trump khi mới đạt được 214 phiếu. Cử tri Mỹ đã có những ý kiến khác nhau trước những diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống.
1: Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến thắng và cáo buộc đối thủ gia lận bầu cử, đã tạo ra bầu không khí bất an lo lắng bao trùm nước Mỹ. Những người ủng hộ Đảng Dân Chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden lo ngại Tổng thống đương nhiệm thuộc Đảng Cộng Hòa có thể không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thất bại. Trong khi đó, những cử tri đã bổ phiếu cho ông Donald Trump không ngừng lặp lại những cáo buộc về gian lận phiếu bầu phổ thông. Số khác thì lại bất an về cách nước Mỹ có thể hàn gắn sau chiến dịch gây chia rẽ.
6: Chúng tôi yêu cầu mọi lá phiếu đều phải được kiểm. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho điều này, dù ứng cử viên nào trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.
9: Đây là thời điểm quan trọng đối với đất nước. Chúng tôi muốn mọi phiếu bầu đều được phải kiểm. Cuộc bầu cử phải được tôn trọng đầy đủ các quy trình và không bị tấn công hay thao túng bởi các âm mưu.
0: Thưa quý vị, việc chưa có kết quả bầu cử đã phần nào tạo ra các tâm lý phản ứng trái chiều trong dư luận Mỹ. Cục diện này đồng thời có thể đẩy tình hình chính trị nội bộ Mỹ tiếp tục bị chia rẽ nhiều hơn trong thời gian tới, không loại trừ những cuộc tranh cãi pháp lý về kết quả cuộc bầu cử này. Biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với ông Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế về nội dung này.
1: À, xin chào ông Phạm Phú Phúc ạ. Vâng, tôi xin kính chào quý
13: vị khán giả của Đài tưởng nói Việt Nam và biên tập viên thanh Điện.
10: Dạ vâng, à, thưa ông, theo cái kết quả kiểm phiếu hiện nay ở Mỹ thì lợi thế hiện đang nghiêng về ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. À, tuy nhiên thì giới phân tích nhận định là ông Trump vẫn còn cơ hội chiến thắng. À, với cái tình thế hiện nay thì theo ông, có những cái kịch bản nào có thể xảy ra ạ?
13: Vâng, thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến giờ phút này, phải nói là cực, cực kỳ phức tạp và cũng là rất khó đoán định theo tôi có bốn kịch bản như sau thứ nhất là ông Biden thắng dễ dàng đã đủ 270 phiếu đại cử tri và ông Donald Trump sẽ chấp nhận mình thua kịch bản thứ hai là ông Biden thắng nhưng ông Donald Trump sẽ kiện sẽ kiện cáo đòi kiểm tra lại phiếu rồi là kiện cáo lên kiện lên tòa tối cao như ông đã tuyên bố rồi và kịch bản thứ ba cũng có thể xảy ra là ông Donald Trump thắng và ông Biden sẽ chấp nhận mình thua Và kịch bản thứ tư, kịch bản cuối cùng, đó là ông Donald Trump thắng và ông Biden sẽ kiện. Thì thưa quý vị, là cái kịch bản thứ nhất và kịch bản thứ ba, tức là một bên thắng và bên kia chấp nhận là dường như rất khó xảy ra. Vì thế nên dư luận Mỹ hiện nay và dư luận các đồng minh của Mỹ và thế giới nói chung là đang lo lắng về cái kịch bản thứ ba và thứ tư, nghĩa là một bên thắng và bên kia sẽ kiện cáo vì sao lại lo lắng vì như thế thì nó sẽ kéo nước Mỹ vào một cái cuộc chiến pháp lý và nữa nó sẽ phân hóa nó sẽ chia rẽ xã hội Mỹ vốn đang bị chia rẽ trước thềm cái cuộc bầu cử này rồi và bên và trong cái cuộc bầu cử rồi thì sau đây sẽ còn chia rẽ mạnh mẽ hơn mâu thuẫn xã hội sẽ bị đẩy lên cao hơn
10: và À, vâng, thưa ông, cái bang Nevada vốn là ít được chú ý bởi chỉ có 6 phiếu đại cử tri nhưng nay thì bỗng trở thành một nơi có khả năng định đoạt cái kết cục của cuộc bầu cử à, Ông có thể phân tích cái đặc điểm về cử tri cũng như là xu hướng ủng hộ của bang này không
13: ạ? Vâng, đúng như thế. Bang Nevada trước người ta chỉ coi cái bang ấy là bang chiến địa, bang chiến trường thôi Thế nhưng bây giờ đúng là bang ấy là bang chiến tử là bang, à. bang, bang, bang có tính chất quyết định trong cái cuộc bầu cử lần này Bởi vì sao? Bởi vì ông biden hiện giờ đang có hai trăm sáu mươi bốn phiếu rồi đại cử tri rồi chỉ cần đúng sáu phiếu của cái bang ấy nữa sáu phiếu đại cử tri của bang ấy, thì ông sẽ là người chiến thắng tuy nhiên hiện giờ cái phiếu phổ thông của ba người đang còn đang được kiểm chưa biết kết quả thế nào nhưng hiện giờ cả thống đốc và cả hai thượng nghị liên bang người của cái bang ấy đều là đảng dân chủ nên đấy cũng là lý do có thể số phiếu khi công bố này một cái tới đây nghiên về ông Joe Biden. Dạ vâng. Và đấy nếu như thế thì sẽ vừa đủ số phiếu để ông Biden sẽ trở thành đạt được 270 phiếu đại
10: cử tri. Dạ vâng ạ. À, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Phú Phúc với những phân tích và nhận định vừa rồi.
0: Thưa quý thính giả, qua những phân tích của ông Phạm Phú Phúc, chuyên gia về phân tích các vấn đề quốc tế, thì có thể thấy rằng là hiện tại nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm chỉ còn kịch bản duy nhất để là ngược tình thế với việc là phải thắng ở cả bốn bang nặng ký là Nevada, Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia. Tuy vậy, con đường tới Nhà Trắng của ông Biden sẽ chưa thể xuân sẻ khi mà ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sớm yêu cầu kiểm lại phiếu ở Wisconsin do có nhiều yếu tố bất thường có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử trong khi đó chiến dịch của ông Trump cũng đã yêu cầu tòa án tối cao ngăn việc kiểm đếm các phiếu có biêu điện đến muộn sau ngày bầu cử ở bang Pennsylvania và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay đang thấu sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Bùi Tà Viên thu hồi tổng hợp thông tin.
1: Bình luận về tiến trình bầu cử đang diễn ra tại Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso thừa nhận có thể sẽ phải mất thời gian để có được kết quả và chưa thể dự đoán điều này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính. Tuy nhiên Nhật Bản sẽ luôn theo dõi sát cuộc bầu cử. Trong khi đó, tại châu Âu, Ngoại trưởng Đức Hayko comat thối thúc các chính trị gia Mỹ giúp duy trì niềm tin vào hệ thống bầu cử. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thì nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Anh và Mỹ sẽ luôn được đảm bảo bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
5: Chúng tôi sẽ chờ đợi kết quả cuối cùng và hoàn toàn tin tưởng vào các hệ thống cũng như thể chế của nước Mỹ
8: có thể phải mất tới vài ngày chứ không phải vài giờ để biết ai là người
5: chiến thắng. Vì thế, chúng ta sẽ phải kiên nhẫn hơn một chút và điều chắc chắn là dù kết quả thế nào, mối quan hệ chặt chẽ giữa Anh và Mỹ sẽ luôn được đảm bảo.
1: Các đồng minh truyền thống của Mỹ vẫn tin tưởng. Dù ông Donald Trump hay ông Joe Biden chiến thắng, thì những nguyên tắc cơ bản trong các mối quan hệ ưu tiên của Mỹ sẽ không thay đổi. Theo Thủ tướng Australia Scott Morrison, trong bất kỳ kịch bản nào, tiến trình dân chủ ở Mỹ cũng sẽ chiến
3: thắng. Mỹ có một
8: nền dân chủ tuyệt vời và có những thể chế tuyệt vời. Điều quan trọng là Australia và Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác sâu sắc và rộng rãi. Hai nước có cùng quan điểm và giống nhau về nhiều mặt. Tôi rất tin tưởng vào nền dân chủ và các thể chế của Mỹ có thể đối phó với bất kỳ thách thức nào. Tôi nghĩ
3: rằng với số cử tri đi bầu lớn nhất từng thấy trong lịch sử, thực sự là
1: một
8: minh chứng cho nền dân
3: chủ đang hoạt động.
1: Trên thị trường tài chính, một kết quả bầu cử chưa rõ ràng tại Mỹ đã khiến các chỉ số lên xuống thất thường tại Mỹ cổ phiếu công nghệ lên rất mạnh do ngành công nghiệp Mỹ kỳ vọng nhiều hơn và khả năng ông Joe Biden thắng cử sẽ mang lại những chính sách có lợi hơn cho ngành. còn tại châu Âu sau phiên mở cửa giảm mạnh vào sáng qua các chỉ số chứng khoán chính đã liên tục tăng trong ngày. các nhóm vận động hành lang ở Đức và Nhật Bản đều là những đối tác thương mại của Mỹ đã cảnh báo nguy cơ sự không chắc chắn kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh.
0: chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chấp thuận bán lô vũ khí máy bay không người lái trị giá 600 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan, Trung Quốc, phía Trung Quốc đã lên tiếng phản đối. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong ba tuyên bố chung giữa hai bên can thiệp thô bạo và công việc nội bộ của Trung Quốc đưa ra các tín hiệu sai lầm đối với thế lực đòi độc lập cho Đài Loan, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung Mỹ cũng như hòa bình ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan. Ông Vương Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra các động thái đáp trả tương ứng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kiêm khẳng định, vấn đề Đài Loan liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Trung Quốc không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào vùng lãnh thổ này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ cần nhận thức đúng sự nguy hại của việc bán vũ khí cho Đài Loan và dừng ngay hành động này. Hôm mùng 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận việc bán lô vũ khí máy bay không người lái loại tấn công MQ9 Reaper trị giá 600 triệu đô la Mỹ nhằm giúp Đài Loan cải thiện năng lực đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Đây cũng là thương vụ bán vũ khí lớn thứ ba cho Đài Loan mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua trong vòng chưa đầy 3 tuần với trị giá lên tới 4,8 tỷ đô la Mỹ.
0: Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới Melita Vunovic mới đây cảnh báo thế giới đang trải qua giai đoạn nguy cấp của đại dịch COVID-19. Theo vị quan chức này, tình hình lây lan COVID-19 trên thế giới trong những tháng tới sẽ rất nguy cấp, đặc biệt ở khu vực Bắc Bán Cầu. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Phần cuối của chương trình Thời sự Chưa Nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục được điều chỉnh giảm trong bối cảnh giá kim loại quý trên thị trường thế giới cũng giảm nhẹ ở thị trường thành phố hồ chí minh lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng miếng sgc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức mua vào năm sáu triệu đồng và bán ra năm sáu triệu năm trăm đồng một lượng giảm khoảng 100.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua ở thị trường hà nội vàng rồng thăng long được bảo tín minh châu niêm yết ở trạng thái tăng mua vào năm ba triệu bảy trăm đồng một lượng bán ra năm bốn triệu bốn trăm đồng một lượng
4: trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.200 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Việt Tiên Banh giảm nhẹ một đồng, mua vào ở mươi một đồng và bán ra ở 23.271 đồng một đô la Mỹ.
9: Sáng nay, Ban Tổ chức Diễn đàn Mua bán sắp nhập doanh nghiệp 2020 đã họp thông báo sự kiện này sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 11 năm nay. Diễn đàn có chủ đề Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới. Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến an toàn và hấp dẫn sau khi khống chế được dịch COVID-19, sẽ đẩy mạnh hoạt động mua bán và sắp nhập của nhiều tập đoàn lớn trong chiến lược tái cơ cấu, hoàn thiện hệ sinh thái, chuỗi giá trị.
4: Tập đoàn Aeon, một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, đã lựa chọn Hải Phòng để phát triển trung tâm thương mại đầu tiên tại thành phố cảng này, là trung tâm thương mại thứ sáu của tập đoàn Aeon tại Việt Nam. Sự kiện này cũng từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2025 của tập đoàn. Dự kiến Aeon Mall Hải Phòng Lê Trân sẽ chính thức mở cửa và đi vào hoạt động từ ngày 14 tháng 12 năm nay và là trung tâm thương mại lớn nhất tại Hải Phòng.
9: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, chỉ số VN Index chấm đỏ khi mở cửa, nhưng sự nâng đỡ của mã MSN và VIC đã kéo chỉ số đi lên và tiếp tục rằng coi nhẹ, quanh 940 điểm sau hơn một giờ giao dịch kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 944,7 điểm tăng hơn 5 điểm so với chốt phiên hôm qua tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 160 triệu đơn vị tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.400 tỷ đồng hnx index đạt 139,2 điểm giảm nhẹ 0,8 điểm còn chỉ số áp còm index đứng ở 63,3 điểm
4: thưa quý vị thưa các bạn Sau thời gian chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, thị trường chứng khoán không chỉ có sự phục hồi về điểm số, quy mô mà còn thể hiện nội lực mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước. Đây là cơ sở để có những kỳ vọng khả quan cho thị trường chứng khoán vào cuối năm nay.
9: Từ quý 2 năm nay, khối nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng khối nhà đầu tư trong nước lại mua dòng, khiến thanh khoản thị trường tăng mạnh. Diễn biến này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển bền vững hơn nhờ vào nội lực vững vàng vượt qua những thử thách như dịch Covid-19. Ông Nguyễn Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhìn nhận:
2: Chúng ta thấy đã có một cái sự tăng trưởng trở lại, đặc biệt là về thanh khoản. Thực sự tôi ghi nhận năm 2020 là một cái sự đột biến về thanh khoản. Bởi vì tôi làm thị trường khoảng 23 năm, thực sự để bình quân một ngày mà 7-10 ngàn tỷ. Đấy là một cái điều rất hiếm có, kể cả những thời kỳ mà thị trường tăng trưởng tốt nhất về mặt chỉ số. Thì điều đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta đáng mừng. Bởi vì trong cái bối cảnh thị trường có lên có xuống, nhưng mà cái câu chuyện là thanh khoản rất tốt. Có nghĩa là có người bán và có người, người mua, kể cả lúc thị trường suy giảm. Thì tôi thấy đối với thanh khoản như vậy là tương đối tốt.
9: 9 tháng năm nay đã có hơn 252.000 tài khoản đăng ký mới, cao hơn 34% lượng tài khoản mở mới của cả năm ngoái. Số lượng các nhà đầu tư mới gia tăng giúp dư địa tăng trưởng của thị trường cũng lớn hơn. Trong khi đó, định giá của các cổ phiếu trên thị trường còn thấp. Lợi nhuận trên cổ phiếu ở mức 16 lần là mức tăng trưởng chưa quá nóng. Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đánh giá.
8: Số lượng nhà đầu tư mới tham gia hoặc là những người đã tự tham gia và giải ngân nhiều hơn trên thị trường và số tiền đấy nó vẫn đang nằm trong chứng khoán để mua lên thì có nghĩa rằng là chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục lên ở cái điểm cao mới. Diễn biến của nền kinh tế đang tươi sáng và đặc biệt là trong quý tư chúng ta đẩy mạnh các hoạt động về đầu tư công các nhóm ngành nghề cũng có dự báo tăng trưởng rất là tốt cũng như là ngân hàng nhà nước cũng đưa ra chính sách lãi suất điều hành giảm thấp cho đến thậm chí là nửa đầu năm 2021 thì có nghĩa dòng tiền vẫn tiếp tục tích cực tham gia vào thị trường chứng khoán thì có nghĩa là triển vọng thị trường chứng khoán trong cuối năm tương đối sáng do vậy thì tôi vẫn cho rằng ở trong góc độ gọi là tương đối là thận trọng thì vn vẫn sẽ quay lại ở cái khu vực là 980 và 1.000 điểm
9: theo ông Lê Đức Khánh, thị trường chứng khoán Việt Nam đang theo đà leo dốc khá bền vững. Dòng tiền tăng trưởng luôn phiên, ngoài ngân hàng còn ngành sản xuất vật liệu nhóm tiêu dùng. Do đó, nhà đầu tư nên chọn những cổ phiếu thật sự cơ bản, có triển vọng tốt trong các nhóm ngành này để đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, trong cặp đấu
10: muộn nhất vòng chót giai đoạn 2 V-League 2020 diễn ra vào tối qua mùng 4 tháng 11, Câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng rất quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sài Gòn FC.
8: Đội chủ nhà sớm dồn ép đối thủ và mở tỷ số ở phút thứ 9 với pha đánh đầu cận thành của Rimario. Trong thế trận lấn lướt, Hà Nội FC bất ngờ bị gỡ hòa ở phút 39 khi Giovanni sút căng từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn tấn trường. Đội bóng thủ đô có hiệp 2 thắng hoa với ba pha lập công của Quang Hải, Thành Lương và Văn Tới. Ngược lại Sài Gòn FC chỉ có thể ghi thêm một bàn thắng, thua chung cuộc 2-4 và hết cơ hội vô địch do kém ngôi đầu đến 4 điểm. Trong khi đó Hà Nội đã vươn lên thứ hai ít hơn 2 điểm so với đội đầu bảng Viettel. Ở vòng cuối diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây, Hà Nội FC đồng khách của Thanh Quảng Ninh. Cùng thời điểm Viettel đối đầu sẽ còn FC ở Sân Thống Nhất, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết. Cái giải đấu năm nay thì nó là tính tính đến
5: giải quyết cuối cùng. Thì, 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 thời điểm này thì Viettel có quyền tự quyết. Chúng tôi thì không có quyền quyết thì cái đấy là cái lợi giải của của Viettel. Nhưng mà hy vọng rằng là trận đấu thì nó sẽ đưa lên những trận đấu đầy tạo sức Câu bộ Hà Nội thì trong tất cả những mùa giải tham gia thì luôn luôn chơi đến từng giây cuối cùng. Thì đấy là cái sự bản lĩnh của câu lạc bộ và có bất cứ những cơ hội nào, cả những lần mong manh nhất và nhỏ nhất thì câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ cố gắng hết
8: Về phía Sài Gòn FC, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhấn mạnh động lực, chơi hết mình ở cuộc đón tiếp đội đầu bảng Việt Theo sắp tới.
13: Đã
4: hết mình chưa được xem, là phải cho Hà Nội vô địch. Đó là cái tinh thần thượng võ của bóng đá. Mùa giải năm nay Sài Gòn FC là một trong những đội bóng ra sân xã thân nhiều nhất. Và tôi sẽ đá trận với vị khách trên sân nhà và tôi sẽ đá bằng hết sức nỗ lực của mình. Sài Gòn FC ra sân là phải xã thân và nỗ lực. Mà cái điều đó nó mới giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển được. Cho đến giờ phút này là top 3 là thành công. Top 3 là quá thành công của Sài Gòn FC nhưng mà chúng tôi không dừng ở đây.
3: Không dừng ở đây. Chúng tôi phải đột phá giải nhì, để chúng tôi thắng được cao.
6: Hôm
10: qua mùng 4 tháng 11, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào ngày tập thứ ba. Quân số trong tay huấn luyện viên Park Hang Seo đã tăng lên con số 27 khi ba cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung của Việt Theo và Việt Cường, BKMX Bình Dương đã lên hội quân. Ban huấn luyện tiếp tục triển khai giáo án khá nặng với những bài tập thiên về sức bền, chuyên vượt chướng ngại vật, phối hợp nhanh, dứt điểm. Lần thứ hai được thầy Park triệu tập, tiền đạo Việt Cường chia sẻ.
4: Lần một thì em lên cảm giác thì nó hơi bỡ ngỡ một tí nhưng mà, mà đợt, đợt tập trung lần này thì em cảm giác... Nó mình quen hơn, mình cảm giác tự tin và mình càng cố gắng những bài tập giáo án của ban huấn luyện đại ra Ban huấn luyện nói mình cần những gì thì mình sau những đợt tập trung mình về sẽ cố gắng thay đổi cái những cái cái những cái yếu của mình đi. Cá nhân em thì về em tập thể lực và sức mạnh.
10: So sánh về lối chơi cũng như giáo án huấn luyện giữa đội tuyển và câu lạc bộ chủ quản, Việt cường cho biết nếu mà
4: đúng thì em thích sơ đồ hai tiền đạo nhưng mà mình lên đây mình đá một mình đã thì mình càng, càng phải thay đổi, thay bắt đưa ra mình càng làm gì và mình làm như thế thôi. Có những bài tập nó khác nhau, nó khỏe hơn và kiểu nó nhanh nhẹn hơn cái những động tác nó càng nhanh nhẹn hơn và kiểu nó bền bỉ hơn.
8: Dạng sáng nay, tại loạt trận thứ ba vòng bảng UEFA Champions League, câu lạc bộ Manchester United bất ngờ nhận thất bại trên sân của đội bóng thổ nhĩ kỳ Istanbul Basa Trước vòng đấu này, Manchester Hồn Tất dẫn đầu bảng H khi đã đánh bại hai đối thủ khó chơi là Leipzig và Paris Saint-Germain. Ngược lại, Istanbul, Barca Sehir hai thất bại liên tiếp. Tuy nhiên ngay trong hiệp 1, Manny Tất đã nhận hai bàn thua sau các pha dứt điểm của Ba và Pizca trước khi Anthony Martian đánh đầu chuẩn xác để rút ngắn cách biệt. Suy hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không thể ghi thêm bàn thắng, thua Trung cuộc 1-2 mà Zion lúc này vẫn giữ được ngôi đầu bảng H vì Paris Saint-Germain cũng trắng tay khi thua 1-2 trên sân của Leipzig. Tại bảng E, Chelsea thắng Real 3-0 để tiếp tục dẫn đầu bảng với cùng bởi điểm như Sevilla, đội vượt qua Krasnodar 3-2. Trong hai trận đấu của bảng F, Zenit saint pittac hòa Lazio một đều và Borussia Dortmund thắng đậm 3-0 trên sân của FC Brugge. Ở bảng G, Barcelona toàn thắng 3 trận khi vượt qua Dynamo Kiev 2-1 để dẫn đầu bảng với 9 điểm. Trên còn lại, Juventus thắng đầm 4-1 trước chủ nhà Ferran Varos. Hôm qua, Rafael Nadal trở thành tay vợt thứ tư trên thế giới đạt kỷ lục 1.000 chiến thắng trong sự nghiệp sau khi đánh bại đối thủ đồng hương Tây Ban Nha là Feliciano Lopez tại vòng 2 giọt còn vợt Paris Master 2020. Điểm số các xác là 4-6, 7-6 và 6-4. Thành tích này diễn ra chỉ một tháng sau khi Nadal vô địch Rangaros lần thứ 13 trong sự nghiệp và cất bằng kỷ lục 20 danh hiệu đơn Gaslam của Federer. Tối nay, tại vòng 3 của Paris Master 2020, ta đang sẽ gặp đối thủ 26 tuổi Australia Jordan Thompson, 261 ATP.
11: Dự báo thời tiết
10: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bão số 10 đang hoạt động trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 10, nên ngày hôm nay, trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 m biển động mạnh. Trong ngày hôm nay ở vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, riêng vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước chiều và đêm nay Bắc bộ và khu vực Hà Nội, chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, phía bắc. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào vài nơi Phía Nam có mưa vừa, mưa to Có nơi mưa rất to và rông Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to Có nơi mưa rất to Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Riêng vùng ven biển chiều tối và đêm cấp 4, cấp 5. Khu vực Quảng Ngãi đến Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây. Phía Bắc là Con Tum và Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to, phía nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực phía tây. Chiều nay có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Tây khu vực Hoàng Sa, ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên,
11: chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.